0: Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos sin rodeos a través de Omega Estéreo. Estamos conectados también a través de nuestras redes sociales, Instagram, TikTok. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Fanpage, dándoles a ustedes información. Gracias, ese colón dicen acá. Así que el saludo muy especial a todos nuestros amigos, también servidores de Cristo, 1914, saludos especiales. También nos reportan la sintonía. Bien, eh, César Relova, como todos los días con nosotros, vamos a tener en breve a Ana Matilde Gómez, eh, ex procuradora de la Nación, ex también fue hasta el 6, fecha en que fue destituida de su cargo. De una manera extraña esta situación de decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por ser política, dice, no entiendo, vamos a hablar de eso. En breve momentos, señoras y señores, aquí en eh, Sin Rodeo. Tengo información que está eh, en modo horno 350 grados que el Tribunal Electoral pudiera hoy estar anunciando, don César, la suspensión de las elecciones eh, para escoger a la nueva junta directiva del partido panameñista para la posposición para marzo. Imagínense usted, aquí se ha dado una serie de situaciones en esta elección. Primero, eh, llegó una persona que acababa de inscribirse en el partido, presentó una denuncia, eh, aparentemente la, la aceptaron, luego vino y la echaron para atrás, ahora resulta que los magistrados del tribunal se van a pronunciar eh, en relación con el tema, y pareciera, miren el término que estoy utilizando, pareciera, esto es una fuente extraoficial, la que me ha dado la información eh, vinculada, extraoficial, pero vinculada al tribunal electoral, que hoy eh, se pudiera a las 10 de la mañana estar haciendo el anuncio de la posposición de la suspensión de las elecciones para elegir a la Junta Directiva del Partido Panameñista. Esto aunado a un tuit que a las 7 y 13 de la mañana colgó, esto prácticamente con nombre y apellido, estimados amigos, el diputado Luis Ernesto. Carles que es candidato a vicepresidente del partido panameñista te quitaste la camiseta del partido para conseguir el cargo que hoy ocupas y ahora te la vuelves a poner para apoyar los intereses de aquellos que en un pasado te nombraron con la democracia no se juega ni mucho menos se negocia se defiende yo tengo que ser un estudiante de 5 en Kinder, para entender que esto es un disparo a un magistrado del Tribunal Electoral. Yo no sé usted, entonces, ¿a qué interpretación le da? Pero te quitaste la camiseta del partido para conseguir un cargo que hoy ocupas. O sea, hoy, ¿cuántos panameñistas están ocupando un cargo hoy y se quitaron la camiseta ayer? Y ahora, o en el pasado reciente, y ahora te la vuelves a poner para apoyar los intereses de aquellos que en, un, en el pasado te nombraron. Esto es, más claro no puede ser, un sí, disparo de los magistrado del Tribunal Electoral que fue nombrado en el gobierno pasado,
1: por el gobierno
0: pasado, por el presidente pasado, y él le dice que está ahora defendiendo los intereses de ese equipo. Con la democracia no se juega, ni mucho menos se negocia, se defiende. Yo no sé, más Luque ¿qué dirá de esto?
2: Bueno, buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Pero es una autoexculpación, porque está reconociendo que el partido nombró a uno de sus huestes y, y la democracia no se defiende así. Ahora si es el caso, porque si ese magistrado está defendiendo algún sector del partido, sigue con la camiseta, nunca se la ha quitado. Eh, eh, es como decir, bueno, el partido en vez de eh, nombrar a alguien equidistante a los intereses partidarios, nombró al tribunal electoral un magistrado con esa camiseta, así que eh, se pueden hacer muchas interpretaciones es lamentable, y la que pierde en todo esto es la, nuestra querida amiga la democracia, que todo el mundo la utiliza como concepto y como retórica, y nadie descubre el fondo eh, de, de la misma, ¿no? entonces es una lástima en todos los sentidos, Álvaro en todos los sentidos. Ahí están admitiendo que pusieron a uno desde el partido una ficha del partido. Qué lástima, Así. ¿no? Que esto, que esto se reconozca después. Y quien redacta el tuit fue parte por supuesto, del gabinete. Sí, pero por
0: supuesto. Que escogió a ese magistrado y en ese momento que se quitó la camiseta para ser eh, magistrado, en ese momento no se dijo nada. Es el, es el, eso es lo que a mí no me cuadra del, del tema político o sea cuando no, me no, beneficia
2: no, no te cuadra del círculo porque de, qué de eso se trata no, ahí no te, te cuadra el círculo
0: tenemos a la licenciada Ana Matilde Gómez con nosotros eh, a quien le, le, le han prácticamente dicho que por tener la camiseta de política ahora que estamos hablando de camiseta no puede ser decana de una facultad de Derecho y Ciencia Política. Qué cosa más extraña, pero mire ese tuit. Eh, licenciada, usted no sé si tiene la capacidad de interpretación para decirnos qué piensa de un tuit como este. Luis Ernesto Cárdenas a las 7 y 13 de la mañana dice, te quitaste la camiseta del partido para conseguir el cargo que hoy ocupas. O sea, pasado, presente ahora te la vuelves a poner para apoyar los intereses de aquellos que en el pasado te nombraron pero yo no puedo decir aquellos te nombraron, aquellos que te nombramos porque fue un panameñista y es un panameñista que la escribe con la democracia no se juega ni mucho menos se negocia, se defiende ¿qué piensa usted de eso?
3: no no sé, obviamente se está refiriendo a alguien que fue su copartidario no alguien que mientras tuvo la oportunidad que el partido tuviera en poder, alcanzó una posición porque lo empujó su propio partido y que ahora donde está está haciendo algo para favorecer a esas personas que lo nombraron, no sé eso exactamente, no
0: exactamente, está clarita no,
3: digo, es lo único que se puede interpretar, no, no, no sé a qué ha obedecido, no había ni leído el, ese tweet, pero pero bueno
0: Sí, es que todo se enmarca en una información que está en el horno en este momento y que pudiera <risa> salir del horno a las 10 de la mañana ya bien doradita desde el Tribunal Electoral posponiendo o suspendiendo las elecciones internas del partido panameñista que ah, eh, están vaya. programadas para el 23 de enero próximo.
3: Claro. Ah, bueno. ahora todo. Hay tiene una batalla sea. interna ahí. Ah, exacto. Todo tiene sentido
0: definitivamente es un disparo con bayoneta a un magistrado del Tribunal Electoral. No cabe. Eh, bueno, menor...
2: Siga sigue la interpretación, ¿eh? porque al requerir el, la extensión, otorgar la extensión, se supone que le está dando más oportunidad a uno de los candidatos que está regentado por esas fuerzas políticas dentro del partido y ahí donde está el malestar. Para que siga, ¿no? claro, para que el...
0: siga caminando y recorriendo el país.
2: Sí, pero todo esto sí. es la democracia, don Álvaro. Qué triste. Todo esto es la ¿Cómo, cómo se maneja
0: la democracia en todos los sentidos, licenciada Gómez.
3: Y bueno, es, y ese, yo diría que eso no es, eh, no sé si ustedes van a coincidir conmigo, pero no es necesariamente un manejo de la democracia, es un manejo de la partidocracia. Es
4: correcto. Porque
3: la partidocracia tiene algo secuestrada, tiene en parte secuestrada la democracia por sus manejos clientelares, entonces siempre anda reclamando sus cuotas de poder porque cuando se surgen los espacios, vienen los acomodos político partidistas y luego no te permiten ningún nivel de independencia. Entonces, por eso es que de, la institucionalidad se ve tan afectada, porque cuando se llenan los espacios en las instituciones, se llenan a partir del clientelismo y los favores partidocráticos. Entonces, luego vienen a reclamar exactamente aquello, aquellos, aquellos espacios que llenaron producto de esa, de esa influencia o de ese de esa cuota de poder y las cuotas de poder después no reconocen o sea, tal cosa como, ¿qué te está dando? ¿Tú, ¿Quién te dijo que tú eres independiente?
2: Y, y, por no... eso que, y por eso que mencionamos el concepto de democracia irónicamente en este caso, ¿no? Claro, eh, claro. Es por eso que lo, lo repetimos, pero desde la ironía porque sabemos eso, evidentemente nos juega bueno. con el concepto Licenciada Gómez cuénteme,
0: ¿qué le trajeron los Gaspar Melchor y Baltasar el 6 Ajá. de enero Día ¿Verdad? de los Reyes a usted Cuéntenos es un la historia.
3: Muy, muy emblemático. A ver, bueno, mira, lo primero que me gustaría decir, además de dar los buenos días a todos tus oyentes y seguidores de este programa, al colega, al, al, al licenciado César Ruilova y a ti mismo, darle las gracias por esta invitación y decirle al público que yo las he aceptado porque la serie de especulaciones que surgieron y que empezaron a invadir la, la opinión publicada las redes estaban calando en el ideario colectivo con respecto a que yo había renunciado. Y yo siempre he sido una persona que he dado la cara y he salido a hablar con la verdad. Por lo tanto, eh, frente a estas invitaciones, yo creo que es lo consecuente. Eh, en efecto, el Día de Reyes, pues yo, yo fui citada eh, al despacho del señor rector y se me dijo que yo era una persona política y que ya venían los tiempos políticos no termino de entender cuáles son esos, pero que ya venían los tiempos políticos y que yo quisiera o no iba a estar inmersa en la política y que él quería decanos neutrales. Así que, dicho eso, eh, comprenderás que, por supuesto, sale la jurista que hay en mí y obviamente yo tengo que eh, calificar eso como lo que es, ¿no? Una violencia política contra mi persona en este caso yo soy mujer, así que es contra mí como mujer, eh, porque por más empleador que usted sea y tenga derecho en su lugar, en su, en, su, en su negocio, en su empresa, en su organización, usted tomar sus decisiones y tenga las potestades a las que usted, eh, pues por supuesto recurrió, eh, hay formas para hacer las cosas y eso no es una causa justificada. ¿Sí? todos los laboralistas de este país tienen que coincidir conmigo, que eso no es, usted lo puede hacer, pero lo tiene que hacer en la forma que lo dice el código, y en esa misma reunión usted dio tenerme mi carta de renuncia, pues ahí lista, y, y, y dármela, eso no se hace verbalmente, pero además... ¿Renuncia
0: o de despido?
3: De despido, perdón, de despido. Ajá. La carta de despido, porque aquí a nadie, en este país, a nadie se le puede despedir verbalmente, y esa no es una razón para renunciar desde el punto de vista de mi parte, porque yo no he estado incurriendo en ningún acto, comportamiento o acción que sea político partidista ni que sea proselitista y que no he usado a la universidad para eso. ¿Sí? Así que no definitivamente lo considero un acto injusto.
0: Ok, eso fue el día 6 de enero, pero cuando Ana Matilde llega a la Universidad Santa María la Antigua, bajo la rectoría del de profesor Juan Planel, quien admiro y aprecio y le tengo un gran respeto, y la vicerrectoría del propio señor Francisco Blanco. Usted no sale, no acababa de terminar precisamente cinco años de gestión como diputada de la República de la candidatura presidencial, eh, independiente, o sea, usted era más política en ese momento que el 6 de enero pasado.
3: Es correcto, eso es lo que en derecho también uno puede catalogar como que eso no es un hecho sobreviniente, es decir, yo no he sorprendido a mi empleador. El empleador, las características que se me aducen para despedirme son características que venían intrínsecas en mi persona al momento de asumir o aceptar ese... Ese, ese puesto, que interesantemente usted lo dice, fue con otro rector. Eso también me lo mencionó eh, el rector actual, ¿no? Que era el criterio de otro rector. Sin embargo, no era ajeno a él porque era el vicerrector académico. Y aunque él me diga que no podía opinar, o etcétera, aunque o él tenga otro criterio, que ese es su derecho. ¿ah? Ese es su derecho. Aquí lo que yo planteo es la forma por usted ha podido conversar eso conmigo. Y, y si eso le incomodaba, aunque yo no le fuera a dar la razón nunca, porque no la tiene, ¿verdad?, yo le hubiera dado su puesto, porque eso yo lo entiendo. Esa es una aprehensión que puede tener el empleador y el empleador es libre. Este es, el, este es el escenario privado y el empleador pagando lo que el código de trabajo dice puede salir del empleado que quiera del trabajador que quiera. Tristemente funciona así. Así que yo eh, el, lo que digo es las formas, eh, la justificación no es tal. Y por supuesto en este país desde el año 2020 tenemos la ley de violencia política que previene precisamente cualquier acto que atente, que sea, que ponga en riesgo el trabajo, que afecte la salud mental o física, que cualquier atropello contra un hombre o una mujer, en este caso una mujer, por su vida política, o sea, por tener una vida política. entonces sí.
0: algo que vi, y viene César a preguntar también, algo que vi y que me llamó la atención y al mismo tiempo generó cierto nivel de malestar, en mí es que hayan publicado eh, no sé, un documento donde se hacían los nuevos nombramientos esa misma tarde y se, se dejara entrever como que Ana Matilde la votamos y punto eh,
3: es correcto. y darle la
0: oportunidad a ustedes de, de comunicarle al país y a sus estudiantes y a la universidad cuénteme
3: y a los colegas a los profesores no o sea yo también me sorprendí muchísimo porque yo dije bueno wow eh, si van a tratar de corregir porque yo lo advertí en esa reunión con el rector, esto me lo tiene que poner por escrito yo no le voy a renunciar porque eso no es una causa para renunciar yo no he hecho nada que atente contra la imagen de la universidad etcétera todas esas que se puede dar en una en una situación tan incómoda como esa al, ese mismo día circula una resolución en la que aludiendo a sus potestades se designa el reemplazo. Entonces ya, eso era la consumación de un acto que se había hecho verbal. ¿Me explico? Porque aunque le pusieron fecha para el 11, la persona ya estaba en disposiciones y el día 7 yo me presento a Recursos Humanos y tampoco hay carta. No sé si me explico. Entonces ya el 11 era el siguiente día hábil, ya yo no tenía nada que hacer en la UMA. Porque es qué me iba a seguir a sentarme una esquinita ahí a esperar que me dieran la carta todos los laboralistas saben que si tenemos un cliente, le decimos que no haga eso, ¿verdad? Ok.
2: César. Sí. Licenciada, buenos días. ¿Pero hay carta hoy o no ha llegado su carta?
3: No, es que ya ayer cuando me llamaron para que yo fuera a buscar la carta, usted sabe que eso no procede, así que ya ah. yo me puse en manos del abogado el abogado ah. tiene una reunión. El día 7, a ver, yo a las buenas soy muy noble, a las malas soy muy jurista, ¿no? Entonces yo el día viernes hice una inspección con el Ministerio de Trabajo, la dirección de trabajo, y mi expediente y no había carta. ¿Me explica, yo tengo mi informe del Ministerio de Trabajo. Claro. Yo no necesito más nada. Ya Usted me trató de esa manera, usted me trató indignamente yo me comporto como una abogada. ¿sí? Yo era su decana, ahora yo soy una abogada. Usted atentó contra mis derechos, entonces yo, como suelo hacer, en, cada vez que tengo una afrenta, comportarme con todas las herramientas que la ley me da para defenderme. ¿Es correcto? Eso es lo que creo que corresponde, ¿verdad? ¿Por porque además es importante para el resto de las mujeres. Y digo las mujeres porque yo soy mujer y porque me interesa que las mujeres se sientan acompañadas en todos estos procesos. ¿Cuántas trabajadoras, bueno, estarán en este momento en la misma situación? Bueno, perfecto, pero hay formas. El, la jurisdicción laboral es una jurisdicción muy tutelada en este país y gracias a las conquistas de los trabajadores. Y ahí están todas las regulaciones y hay que cumplirlas
2: porque en todo esto me preocupa el hecho de que se hable de, de algo que no ha ocurrido o sea de un hecho futuro o sea llega la política o va a llegar la política y como usted es política pero todo eso no ha ocurrido eh, fácticamente en la realidad o sea cómo se sustenta eh, aunque sea verbal una, una circunstancia como esta o sea algo que, que no se ha dado ni siquiera o sea todavía sigo legislando para ver si lo comprendo o no y, y puedo hombre, desde la parte política porque la, la UMA es una institución también de orden político, pero conservadora por supuesto, ¿no? muy conservadora por su historia, pero sustentarse sobre algo que no ha ocurrido ni siquiera me es muy extraño
3: así mismo es, no se pueden plantear hechos futuros como, 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 una, como un castigo <coughs> es decir a yo,
2: base a una decisión
3: si tú tienes una bola de cristal y además mira, hace como dos meses el señor rector incluso jocosamente me, me comentó una glosa. No crean glosa. Si yo tengo algo, algún proyecto o plan político, se lo voy a comunicar. Yo, yo entiendo perfectamente lo que es el conflicto de intereses. Soy una mujer adulta con suma, suma experiencia desde el punto de vista gerencial incluso. Yo he dirigido eh, también personal, así que lo puedo comprender perfectamente cuáles serían mis deberes y yo se los comunicaría. Eso no es, yo en este momento no tengo nada de eso definido. Así que sí, eh, esa es una especulación, es un futuro incierto, poco probable, está en la, en la escala de las probabilidades, claro que sí, pero pareciera que es que me están cercando a eso, pareciera que nuevamente me esfuerzan, me llevan a que yo solamente podré estar en la vida política, porque si esto tuviera fundamento, entonces todos los empleadores de este país pudieran pensar lo mismo sobre mí, es eso lo que me están diciendo, que por haber sido una mujer que se atrevió a participar en la vida política al más alto nivel y competir por la presidencia de la república, entonces yo voy a estar condenada para todo el resto de mi vida a solamente accionar en la vida político-electoral? ¿Es eso lo que me están diciendo? O, sí. o,
2: o, o también una censura de orden ideológico, porque si no estás muy a la derecha, muy conservadora, o no estás muy a la izquierda, entonces no vas a entrar en ninguna parte, porque hasta, hasta eso también está dentro de la política. Si, si no te mueves a uno de los extremos, estamos en peligro, ¿no?
3: Y de eso trata, esa es la protección que trata la ley 184 del año 2020
2: ¿Cuántos
0: hombres en Panamá han sido destituidos en condiciones similares a la de Ana Matilde? Una pregunta Voy a irme al cambio y voy a dejar preguntas como estas porque la licenciada tiene algo que hacer un momentito eh, Otra pregunta, ¿cómo se administra la Universidad Santa María la Antigua? ¿Cómo es el organigrama porque yo tengo entendido que hay una junta directiva que la preside el Monseñor eh, José Domingo Ulloa, no sé si es así. Lo otro, ¿habrá pisado algún callo Ana Matilde Gómez? ¿Lo otro, habrá alguna mano meciendo la cuna? Vamos al cambio y regreso con las respuestas a interrogantes como esta...
1: Por eso cuando viajo en el metro siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial, porque cuidándome yo los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
4: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. La calidad es una
2: promesa Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate con la frescura del melo
1: Yo no sabía pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. ¡Amo los paseos en el metro!
0: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star.
4: Vive el encanto de la Navidad con una cuenta de ahorros. Abre hoy tu cuenta de ahorro navideño en Caja de Ahorros desde 5 Balboas semanales y recibe dos semanas gratis al abrirla sin libreta. Consulta los requisitos para mayores y menores de edad en nuestra página web. No te lo gastes todo. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa.
1: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
2: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. Roberto, para
1: que
0: Bien, eh, seguimos adelante. Ya estamos al aire. Cuando la licenciada se quiera conectar, estamos de vuelta. Usted iba a decir... Decíamos que no sé dónde está el pecado eh, de una persona de ser política. Yo creo que todos, todos de una u otra manera, somos políticos. Eh, sí, claro, César.
2: Y, y De hecho, sí, sí, por lo menos en la formación, nuestra formación en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, eh, precisamente, Derecho y Ciencias Políticas de de hecho, siempre he criticado las limitantes en ese sentido. Más materias de ciencia política, más debate de ciencia política. Y si nuestro decano en ese momento no promueve el debate político en la Facultad de Derecho, entonces yo digo, bueno, entonces me voy a estudiar otra cosa, porque la referencia es mi decano. Los, los programas que haga la gestión, el perfil de mi decano en la promoción del debate sobre la democracia. Entonces, ¿qué estamos formando? Ya, ya ni siquiera... Jurista, estamos formando gente que se sabe el código penal y sabe ir a una audiencia y es una especie de mecánico ahí para ganar o perder un caso y hasta allí. Y él y su, y su caso y él y su mundo, pero la patria va por otro lado, la ciudadanía. O sea, entonces, eso es lo que a mí, de verdad, es lo que a mí me preocupa, porque ¿cuál es el perfil que nosotros necesitamos? Y yo
0: tuve la oportunidad de conversar con el profesor Planel un par de ocasiones y siempre vi y Leí en él el interés de formar a profesionales desde la Universidad Santa María de la Antigua que ejercieran un rol de verdaderos ciudadanos en este país para que empezaran a hacer los cambios y las transformaciones que este país necesita. Pero tú no puedes eh, empezar a, desde una universidad a limitar la forma de eh, pensar o de comportarse de individuos que quieren que transformen la sociedad. Eh, dejé preguntas sobre la mesa.
3: Y más, y más importante que eso, no sé si me permites, es que yo nunca actué a espaldas de mi empleador. Es decir, con el doctor Planels, por ejemplo, yo siempre pregunté si había algún inconveniente, y estaba el vicerrector académico allí, si había algún inconveniente en que yo continuara emitiendo mis opiniones públicas, participando en los programas. Pero ustedes recordarán, todos los que me invitaban siempre les decía, bueno, a tal hora o vamos a hacerlo hasta aquí porque no puedo, no, no quiero tomarme tanto tiempo, aunque tengo toda la autorización para esto. Es un horario flexible, eso me lo planteó el empleador desde el inicio. Y cuando hubo el cambio de rector, también se lo pregunté al profesor Blanco. Yo también le conver, lo conversé con él. ¿Usted tiene algún inconveniente? Para nada. Le dije, me invitan de otras universidades para disertar y dar charlas también el, Nada, después que la presenten como de la decana que es, de la UMA, perfecto. Yo incluso siento que ayudé a la proyección de la facultad, la proyección de la universidad. En todos lados los medios fueron muy respetuosos de agregar a toda esa playa de descargos, eh, pro, ex procuradoras, diputadas, y me decían, pero esto no cabe aquí, pero metían el decana también. O sea, siempre fuimos muy respetuosos y cuidadosos de eso.
0: ¿Cómo Así se administra que... la universidad, eh, licenciada
3: Gómez? Bueno, es que en realidad el rector tiene plenas facultades. Eh, es cierto que, que hay un consejo director, un consejo de directores arriba, y como usted dice, el gran canciller de la universidad es el arzobispo Ulloa. Pero yo preguntaría, el, ¿la concepción del arzobispo y la concepción de un rector de la única universidad católica del país puede ir por otro lado distinto al que va el Papa Francisco, si es a eso a lo que queremos llegar, o sea, si yo tengo un Papa que está diciendo, nos está invitando, y podemos ver cantidad de discursos del Papa, de reflexiones del Papa, respecto a invitarnos a los católicos a participar en política, y recientemente, nada más ahora al fin de año, tuvo una reflexión respecto a la reivindicación del papel de la mujer en la vida política, pública, social, económica, para buscar la igualdad, para buscar esa. Ese equilibrio que necesita el mundo porque la mujer es la mitad del mundo que sostiene el mundo. ahí está una imagen muy emblemática, una gráfica, las manos de muchas mujeres sosteniendo el globo terráqueo. verdad Nosotras somos la mitad del mundo y en Panamá somos la mitad de la población. Si nosotras no participamos y si ejemplos como el mío van a intimidar a otras, o sea, si lo que usted me hace a mí, el atropello que yo vivo, yo le pregunto, ¿usted cree que hay mujeres que viendo mi caso no se sientan intimidadas cohibidas o inhibidas de participar en la vida política, tenemos las mujeres nuevamente que caer en la opción de tener que escoger entre trabajo o activismo político, yo tengo otra vez que volver al siglo pasado a empezar a escoger entre familia y trabajo, entre educación y familia, o sea, tengo nuevamente que estar en esa disyuntiva en la que nunca ha estado el hombre, porque la sociedad patriarcal le ha permitido al hombre su desarrollo pleno, entonces yo me pregunto por qué a nosotros, o sea, por qué a mí un empleador me va a citar para hablarme de mi perfil político. ¿Usted
0: si yo ha hablado me... con el señor Ulloa en no,
3: estos
1: no, días? No. ¿No? no, no hemos hablado. Okay.
3: Yo entiendo que él está en conferencia episcopal en y entiendo que estuvo de viaje muy recientemente. Yo lo intenté, hice una llamada, pero creo que ya pues ahora, en su momento, porque quedé perpleja, por supuesto, porque al contrario, esto yo, yo encontré estaban muy contentos, había mucha y tengo información plena y veraz de que cuando mi, de mi nombramiento o mi contratación eh, pues estaban muy contentos además con el representante de la iglesia en ese consejo de directores, también teníamos un proyecto en cierne, perfecto lo que yo estoy pensando en llevar a esos estudiantes más allá en lo que es el laboratorio jurídico que concebió Mitchell que se inauguró conmigo se lanzó y que lo hemos llevado a otro nivel con el centro de investigación jurídica y hacemos investigaciones y estamos haciendo tratando de dar hacer convenios que permitan a los estudiantes ir a la realidad para investigar para apoyar para para tramitar para hacer cosas Hace, llevo un año tratando de que logremos hacer si no no tenemos todavía la capacidad para llegar a un consultorio verdad pero está, hemos dado todos los pasos para llegar allá a un consultorio legal gratuito y cosas como esa. Así que, bueno, eh, de verdad que, que no dejo de ser pues sorpresivo e intempestivo y eso es lo que yo le planteo a todos los empleadores en general. Mire, eh, ese es su potestad, ese es su negocio, es su empresa, usted es el dueño, usted hace lo que quiera en su empresa, perfecto. Pero si usted conversa conmigo sobre ese tema, yo no le iba a dar la razón porque no la tiene, pero le iba a dar su puesto un par de meses, un día, yo hago un replanteamiento como cualquier persona eh, adulta, sensata, que vive de su presupuesto, de sus finanzas en base a sus ingresos, usted establece su plan de vida, ¿sí? entonces hace sus proyecciones y yo lo que he asumido las cosas, los pasos que doy, entonces bueno yo me hubiera hecho una, un replanteamiento de mi vida laboral, y si ese es el precio que tenía que pagar, bueno, simplemente le tocaba la puerta a mi esposo, vea señor yo no quiero estar neutral, yo no quiero que me invada la apatía yo no quiero que, que mi vida jamás sea, sea tomada por, por, el, por la indiferencia de lo que pasa en mi país, yo no quiero marginarme no porque tenga aspiraciones políticas, que tampoco son malas porque si las tuviera es todo mi derecho humano político pero no es ese el caso, es que sí me interesa opinar, sí me interesa participar, entonces yo digo, pues de verdad que no entiendo, yo, yo neutral no puedo ser, eso sí que no
0: Ok licenciada, eh, usted Pensando en la soledad quizás eh, de su casa en algún momento, ha concluido hay alguien poderoso que me quiera hacer daño, porque es la segunda experiencia eh, que ha tenido en, en el último tiempo, la primera cuando fue postulada a un cargo y, eh, por este gobierno y ahora esta ocasión. ¿Habrá alguna mano meciendo la cuna para hacerle daño a Ana Matilde Gómez? ¿Usted ha pisado algún callo poderoso?
3: Tengo ya una historia. sí. Y en todos los puestos en los que he estado, en todos los lugares donde me he desempeñado, siempre ha habido fricciones con el poder. Eso siempre existe, porque el poder siempre trata de salirse con la suya. Y el poder, recuerden que el poder no solo es político, el poder también es económico. El poder también puede ser social. Entonces, eh, siempre hay quien trata de irse por el otro lado de la puerta. Siempre hay quien trata de entrar por la ventana. Siempre hay quien trata de que las reglas se apliquen, sí, pero a mí no. Es que acuérdate que yo soy, entonces a, hazme el favor. Entonces, yo no funciono de esa manera. Pueden ser esas cosas. Todo eso es posible. Lo que ocurre es que el hecho cierto y tangible es tan burdo y fue tan injusto y es incorrecto, viola la ley que no es necesario caer en las otras especulaciones, que claro que existen y uno las puede analizar. Yo no soy ninguna tonta, ¿verdad? Eh, la gente, hay gente que me ha llamado, gente que me dice bueno, mira, en la UMA me hicieron esto, esto, esto pasó esto conmigo, yo soy fulano me pasó así, o oh, resulta que también había ocurrido con Mengano. Me o sea, no sé, uno va entendiendo y va conociendo una serie de cosas que se están dando y, o que se han dado porque la gente empieza a llamarte. u otro me dice, me han dicho que es un gran donante bueno, no sé, yo no, no, no quiero caer en esas especulaciones porque el hecho cierto es tan grave que no ni siquiera necesitamos ir a esas otras especulaciones. ¿Me explico? Porque aún cuando hubiera alguien, que claro, una mujer como yo, una mujer que se ha enfrentado al poder, una mujer que ha sacado la cabeza para competir al más alto nivel en la política, claro que tiene enemigos políticos. Una persona y los puestos que yo he ocupado no es para ir haciendo amiguitos. ¿Sí? Eso no es, Y yo no soy mujer de compinches tampoco. Así que claro que entiendo que eso es perfectamente posible, sobre todo en, una, en cualquier sociedad, pero en una sociedad como la panameña aún más. Así, y cuando, como usted bien lo dice, en ese reciente cargo en que me, me presentó la postulación el gobierno, que recuerden que no era un cargo de gobierno, era un cargo de Estado, porque era para representar a pan O sea, no era ni... O sea, yo era... Una vez que uno llega allí, el país te postuló, pero tú trabajas para... El sistema no trabaja para el Estado. De hecho, tú te tienes que declarar impedido en cualquier caso que llegue de tu país, ¿verdad? O sea que es una cosa totalmente supra. Pero que la llamada de un diputado, una diputada, un ministro para decirle no, que les voy a armar un escándalo, que si sí, esa mujer, que... claro que son los enemigos. Si yo pasé por una diputación en la que cuántos enemigos no me eché solamente por rechazar el uso del teléfono, cuántos enemigos no conseguí solamente por decir cómo me va a pagar el Estado un teléfono. Yo pago mi propio teléfono y no quiero teléfono, no quiero franquicia telefónica. Eso fue un desastre. Cuando dije no quiero importar carro no voy a comprar carro libre de impuestos, no quiero placa oficial, todas esas cosas traen roncha. De hecho, usted recuerda que, bueno, dijeron que iban, estaban tratando de organizarse para, para hacer algo contra mí porque yo iba a acabar con la asamblea. Bueno, hombre, claro que esos enemigos persisten y están allí. Y cada vez que me escuchan no lo resienten, no lo resisten. Lo resienten, no lo resisten, ¿sí? Y, y por supuesto que harán y se moverán para tratar de bloquear cualquier cosa. Yo pensaría que hasta la universidad católica no deberían poder llegar. Así que no quisiera pensar que es por allí y me voy a acoger al hecho cierto, porque el hecho cierto es tan grave que no necesito eh, otras especulaciones. Y para eso está la ley y la ley eh, me, me protege porque pues ahí está la ley de violencia política. ¿No? y no se puede invocar a nadie su activismo político, su ideología política, su participación política, su acción política, no puede ser nunca invocada como una razón para que, para limitarle otro gran derecho, que es el del trabajo.
2: Licenciada, ¿y qué sigue hacia adelante?
3: Bueno, pues, un día a la vez. Claro. A un día a la vez, porque... porque... Que,
2: la carreta esa hay que empujarla y hay que seguir avanzando.
3: Claro, sí, no, claro, claro. Esto es un capítulo más. Esto pareciera el libro de mi vida y <risa> se convierte solamente en un capítulo más. Solo Dios sabe por qué me toca vivir lo que me ha, me ha tocado vivir, pero siempre con la verdad por delante y hay que enfrentarlo y hay que asumirlo y hay que asimilarlo y hay que continuar. Y como me decía alguien en estos días, yo me, me dijo, yo siempre me sorprendo con tu capacidad de reinventarte. Bueno, y así es, ¿no? Hay que aprender a reinventarse y seguir adelante porque lo más importante es tener vida y después de tener vida y salud, todo lo demás es secundario.
2: Es lo importante. Es que, es que Álvaro, estamos formando o, o no formando esa relación entre el intelectual y la política, ¿no? Porque el intelectual se puede mover bajo el paraguas del poder y decir, aquí yo me quedo tranquilito, me va bien y bueno, belleza, pues. Pero es más lo que necesitamos en el país un intelectual que sea contestatario un,
3: un es que me has hecho recordar ahorita hiciste así recordé a Álvarez Guedes no haga olas, compañeros ah, sí así pasar exacto. agachadito no haga olas. no meterse con nadie se gana uno su platita tranquilo calladito ¿Sabes? pero eso será un contrasentido digo,
2: yo ti. digo yo digo yo digo esto un vago bien cuidado dura mil años no entonces eh, eh, pero cuando cuando vienen los problemas de la patria serios, entonces miramos y dónde están nuestros intelectuales, dónde están nuestros guías, dónde están nuestros, nuestros pensadores, lo que conversábamos ayer. La suerte de lo que está pasando en la UNACHI es que hay una, se supone que hay una masa crítica dentro de la universidad que va a debatir el problema de la reelección o no reelección. Debe exigir que ese
4: Claro, pero, pero va a, va a debatir.
2: A ser,
3: como diputada en su momento me opuse a esa reforma, porque definitivamente claro. que en una universidad, eso a que sea automático, eso no es bueno.
0: bueno. Licencia Gómez, por su mente, en estos días ha pasado la idea o lo ha conversado con alguien de retor re retornar a la Asamblea, de aspirar a una alcaldía del Distrito Capital, de aspirar nuevamente a la presidencia o a la vicepresidencia de la República, o qué tal una junta comunal. No sé, le hago la pregunta bien amplia a ver si en su mente eh, está hoy esa posibilidad debido a lo que le ha pasado. y Lo que usted misma dice, pareciera que la quieren llevar de nuevo al escenario político.
3: Sí. sí, ha habido personas que me han escrito en ese sentido. Yo no me he sentado a reflexionar con mi esposo, o con mi familia al respecto, porque recuerde que la actividad política no es una actividad individual. Eh, cualquier mujer, cualquier hombre que decide participar en política, con, al primer elector que tiene que convencer es con el que duerme. Porque si ese apoyo usted no lo tiene, usted no va para ningún lado. Las mujeres tenemos que saber que si somos, por ejemplo, casadas, si tu esposo no le gusta la política, si tu esposo no está dispuesto al sacrificio que significa aportar económicamente, acompañarte, o sea, todo lo y resistir el embate, porque las zancadillas vienen y las mentiras vienen y el atropello y viene. Y cada día será peor. Y cada día será peor. Si tú no tienes un compañero que esté dispuesto a eso, entonces tú no puedes dar ese paso porque tu vida se va a convertir en un tormento y nuevamente la mujer tendrá que escoger entre familia y política y estar en la política y sola. Entonces tendrás que rodearte después nada más de los copartidarios o de los amigos, porque, porque la familia no te acompañará. Dicho eso, en este momento estoy enfocada en el pensamiento respecto a la culminación del capítulo en el que estoy. ¿Sí? Es toda la parte que tiene que ver con lo laboral, toda la parte que tiene que ver con la violencia política, todo esto, o sea, concentrada en esto. Con honestidad le digo, sí he recibido mensajes en ese sentido, he contestado muchas gracias Creo que ni siquiera les he contestado, lo voy a pensar, porque, eh, porque eso tiene cada cosa tiene su momento. no el... Es decir, lo que no quisiera es que eso fuera, perdón, una reflexión un poquito más profunda. No quisiera que esa decisión fuera al calor del de claro. acopello. ¿no? Quiero que fue, fu fuese, en tal caso, una reflexión profunda de un plan propio, no de un plan forzado.
0: Y voy a colar por ahí, por esa rendija una pregunta de tomar la decisión ¿volvería a el escenario independiente licenciada Ana Matilde Gómez en un momento en que pareciera que los independientes tienen muchísima fuerza?
3: Bueno, lo cierto es que la experiencia ha demostrado que las candidaturas por la libre postulación son cuesta arriba, cuesta arriba con el motete lleno y, y descalzo, ¿no? O sea, es una caminata complicada. Es, es cierto, yo tengo una experiencia muy valiosa porque lo he hecho dos veces, porque he recorrido dos caminos, el del circuito y el de la nación, eh, y he estado en lugares que, por supuesto, le, le llevo una gran ventaja o le llevo una ventaja a algunos otros. Sin embargo, es una reflexión que hay que hacer porque uno no, desde, por lo menos desde mi punto de vista, uno no se mete en un partido político por la conveniencia, ¿sí?, uno La militancia política debe ser ideológica, desde mi punto de vista, debe ser conceptual. Luego debe ser de activismo, perfecto, pero debe por lo menos coincidir algunos principios y los partidos en este momento están muy conflictuados, o sea, están demasiado... Eso es una efervescencia terrible la que hay, porque están los reacomodos. Así que, obviamente que el camino tal vez sería la libre postulación y e insisto, hay que pensarlo muy bien porque... Es un escenario muy costoso, muy empedrado y muy empinado.
0: ¿Algo más que decir, licenciada Ana Matilde Gómez, para cerrar?
3: Bueno, decirle a aquellas personas que me han mostrado su solidaridad, personas de muy alto nivel en este país, así como personas muy sencillas que comprenden la dinámica del poder y el juego de los poderes, entendiendo que en las fuerzas reales de poder hay distintos actores, no solo son los poderes políticos, eso lo dijo bien el profesor Ruilova, en eso estamos muy claros, y que todas las personas que han, me han mostrado sol, su solidaridad, muchísimas gracias, eh, así como aquellos que también han entendido la importancia de la causa más allá de la persona. Los, con nosotros pues los de man, mentalidad estrecha, obviamente esos son detractores coyunturales y, y políticos y oportunistas y de siempre, y esos van a estar allí. Eh, y rogar a Dios Insisto en que nunca la apatía se apodere de mí y que le dé yo la espalda a la realidad o los problemas nacionales.
2: Bueno, bueno vamos a tener bueno. la licenciada más acá para los debates,
3: don Álvaro. Así que hay que estar. Eh, los no debates, hay materia yo no, directa, usted lo sabe. Eso,
0: yo no tengo que decírselo porque precisamente fue en mi programa de radio y ella lo sabe donde hacíamos ese ejercicio creo que era una vez a la semana ¿verdad licenciada? Antes de que usted fuera diputada.
3: no Así mismo es
0: Así y que y aquí que tiene la puerta ahora. abierta para retomar ese proyecto que dejamos precisamente por sus responsabilidades
2: Muy
3: bien. Así es, así es Muchas gracias, un gracias.
0: abrazo Salud. Hasta luego. Bien, seguimos acá entonces, eh, tenemos otra invitada eh, en la mañana de hoy, Ángela Sierra CEO de TipTi. Primero que todo, ¿qué es TipTi? Bienvenida, Pier Ángela. Vamos con el micrófono y gracias por estar con nosotros aquí en Omega Exterior.
5: Hola, Álvaro. Hola, César. Un gusto poder estar el, esta mañana, el día de hoy con ustedes y la verdad, muy contenta de estar aquí. Te cuento qué es TipTi. TipTi es un asistente de compras de supermercado y tiendas a domicilio. Y en realidad hago mucho énfasis en un asistente porque nosotros hemos buscado construir esta plataforma de e-commerce eh, sustentada a través de una diferencia enorme para dar el mejor servicio y la mejor calidad a nuestros clientes y son los tipti shoppers gastrónomos. Nosotros hacemos un reclutamiento exhaustivo de personas que realmente sepan escoger esas, esas verduras, esas carnes, esas cosas que a ti te gustan llevar a la mesa de tu casa y que realmente disfrutas muchísimo de sus colores, de sus sabores y donde también no te puedes estar, dar el lujo de estar desperdiciando, escoger la mejor promoción, escoger el tiempo de maduración mismo de todo, tu, de todo lo que entra a tu hogar. Y es por eso que para nosotros es importante que nuestros shoppers sean gastrónomos y puedan hacer esta escogencia de la mejor manera para poder llevar a tu hogar y poder darte la mejor excelencia y la mejor experiencia en compra. Que realmente tú te quedes en tu casa, que disfrutes de ese tiempo para ti TipTi significa tiempo para ti Y que te quedes haciendo lo que más te gusta Contigo con los tuyos Mientras nosotros nos dedicamos A hacer las compras con excelencia
0: Ok Para empezar Si yo quiero Ser parte de eh, Esos Compradores A través de TipTi ¿Qué tengo que hacer en este momento?
5: Mira, nosotros actualmente estamos justamente Reclutando, tenemos un link TIPTI, Evaluar, y también este, estamos haciéndolo a través de SIUMA en Panamá, en donde eh, eh, de, haces eh, tu solicitud de empleo, y nosotros lo que buscamos eh, son chicos que estén eh, terminando sus estudios en gastronomía, hotelería, turismo o ingeniería de alimentos, o que los hayan terminado mismo, que tengan una experiencia basta en lo que es cocina, haciendo chefs y todo esto. Eh, nosotros hacemos un proceso de reclutamiento bastante exhaustivo, porque nos interesa que las personas que entren a la compañía, pues, crezcan junto con nosotros en el tiempo y, pues, a, a, a través de esta educación eh, superior y este entrenamiento exhaustivo que nosotros hacemos, pues, puedan hacer carrera en la compañía. Luego les damos un entrenamiento constante y ya son parte de la compañía.
0: Ok, quizá me contestaste la siguiente pregunta, pero la pregunta que yo quería hacer era si yo, estoy sintonizando el programa en este momento, quiero ser... TIPTI, que tengo que bajar un app, tengo
5: que... Eh, ah, ok, ok, disculpa. Ah, sí, para que puedas ser cliente, sí.
0: Es correcto.
5: Tienes que bajarte el app en Apple Store o en, o en, eh, o en Google para, para las personas que tengan Android, te lo bajas, es una aplicación móvil, entonces buscas TIPTI, T-I-P-T-I, en color naranja, te lo bajas y pues ya puedes eh, y, y te inscribes como cualquier otra aplicación, es bastante sencillo y puedes hacer ya uso de la plataforma. De igual manera también lo tenemos en la página web www.tipti.market y de igual manera ingresas, te van a pedir tu nombre, tu clave y pues comienzan a hacer las compras. Y el día de hoy sería buenísimo que lo hagan porque tenemos 20% de abarrotes en descuento, entonces van a tener muchísimos descuento tenemos delivery gratis. Y para todas esas personas que nos están escuchando en Omega, con el código OMEGA, pues van a tener 20 dólares gratis en su primera compra. Entonces te, te bajas, te metes en códigos, en promociones, pones Omega y tienes 20 dólares gratis inmediatamente en tu primera compra.
0: ¿El supermercado lo elijo yo como cliente Correcto. o yo elijo los productos? ¿Cómo es la cosa?
5: tú eliges el supermercado. Por ahora nosotros tenemos eh, estamos en asociación con Grupo Rey entonces tú por ahora tienes supermercado Rey y Metro, pero nosotros mientras vamos avanzando esta experiencia y este viaje tan maravilloso en Panamá, pues esperamos ir incluyendo otras tiendas que sabemos que son muy afines a esa, a esa preferencia del panameño, pero por ahora sería Grupo Rey. Pero tú escoges el supermercado, entras, escoges las categorías, los productos, compras y pues ya estás.
0: Su especialidad es básicamente...
5: Supermercados. Nuestra supermercados. especialidad es supermercados y si nosotros no hacemos mensajería, nosotros no hacemos entrega de comida preparada, nosotros hacemos supermercados, farmacias, papelerías, todas aquellas tiendas esenciales que hacen parte de ese día a día eh, de las familias panameñas y que muchas veces tenemos esas, esas urgencias y que nos quitan ese tiempo o que no nos dejan hacer con tranquilidad nuestro trabajo, nuestras cosas personales. Entonces son muy eh, home essentials y supermercados nuestra especialización.
0: El tiempo que tengo que entre que hago el pedido y que me llega a casa.
5: Mira, tú tienes varios, varios espacios de tiempo. Si es que tú, tú escoges hasta 15 ítems, te estás llegando entre 30 minutos y una hora dependiendo del ítem. Pero si tú escoges... Más de 15 ítems depende un poco del tamaño de tu canasta y de la distancia, pero lo máximo que nos demoramos son dos horas, pero nuevamente nosotros hacemos canastas grandes, ¿no? Entonces, eh, pues depende un poquito de la cantidad de ítems. Pero si es una emergencia, estamos en media hora.
0: De lunes a domingo.
5: De lunes a domingo, sí. Puedes hacer igual los pedidos en la noche, en la madrugada, programarlos. Es decir, no sé, estás de viaje y quieres que te lleguen el miércoles o quieres que te lleguen el martes en la mañana, que llega la chica de ahí que te ayuda en tu casa. Tú puedes programarlo como tú estás en la peluquería el sábado en la mañana y quieres que te lleguen en la noche o el lunes en la mañana. Puedes programarlo hacia el futuro o puedes, digamos, tenerlo de inmediato.
2: César, sí. Hola, eh, eh, bueno, mira, yo que soy un neófito en temas de supermercado porque acepto que mi esposa es la que hace, tú me pones un super y yo quedo perdido. Sería ideal esta, esta plataforma para mí, pero pregunto si pido, un, si pido un producto en la canasta, pero hay varias marcas, hay varias, eh, el que lo compra toma la decisión, ¿cómo funciona eso sobre la calidad del producto? ¿Qué sé yo?
5: Mira, justamente porque esa es una de las, eh, eh, digamos, preocupaciones más grandes que tienen las personas eh, que hacen las compras en los hogares, principalmente las amas de casa, es que nosotros dedicamos muchísimo tiempo a que esos tip, -tip shoppers, gastrónomos, estén súper entrenados para escoger tiempos de maduración adecuados y para escoger la mejor calidad del producto. Entonces, sí, el shopper es el que lo escoge, pero nosotros queremos a través de una serie de calificaciones y una serie de experiencias que tú vas a tener en el app, ir conociendo tus gustos. Entonces habrán personas que les gusta el aguacate más maduro, habrá personas que les gusta el aguacate más duro y ahí vamos entendiendo cómo, cómo, cómo vamos asesorándote y cómo vamos asistiéndote en ese sentido. Pero sí, el shopper es el que escoge y está capacitado para hacerlo de la mejor manera.
2: ¿Y la compra tiene algún límite en el presupuesto o es abierta?
5: La compra es abierta. Puedes comprar un dólar o los dólares que tú quieras. El costo de envío es exactamente igual si compras un dólar o mil dólares. Son eh, 3.5 eh, dólares de, de, de envío. Entonces, da exactamente, da exactamente lo mismo, pero tú eres el que, el que decides cuánto quieres comprar. En realidad, más es un tema... Como me preguntaba Álvaro, si es que compras hasta 15 ítems, va a llegar muy rápido. Y si es que compras más de 15 ítems, dependiendo de la cantidad, distancia, pues va a ser eh, medido ahí hasta las próximas dos horas. Pero tú escoges la hora que te llega a tu hogar.
2: El mecanismo de, mecanismo de transportación de los productos con la higiene, con la conservación, esto, esto está garantizado.
5: Okay. Bueno, mira, eso, eso está buenísimo y qué bueno que me lo que me lo haces, eh, me pones sobre la mesa. A ver, nosotros dentro de todo este entrenamiento eh, tenemos un entrenamiento muy fuerte de bioseguridad antes de pandemia, durante pandemia y post pandemia Para nosotros es importante que nos, todo nuestro equipo tenga el equipo y tiene un traje de bioseguridad y constantemente le estamos dotando equipo y capacitación para la manipulación de alimentos. Nuestros shoppers tienen vehículo, para nosotros es importante que la calidad del producto llegue de la mejor manera a tu casa, entonces es imposible que una motocicleta te llegue de la mejor manera a tu casa por el clima, por el transporte, por la manipulación. Entonces nosotros tenemos gavetas bastante bien distribuidas dentro de los, de los vehículos en donde van las, las fundas del supermercado bastante bien establecidas de manera que te llegue de la mejor manera yo, yo creo que te va a llegar mejor de lo que tú lo haces porque en realidad es una metodología y una logística que nos permite y nos garantiza el tema de clima y el tema de logística y manipulación sea la adecuada además de todas las normas de bioseguridad
0: Ángela, eh, veo o percibo que ya ustedes tienen una vasta experiencia en este tipo de logística a nivel sí. de otras regiones
5: Sí, sí, Álvaro. Mira, nosotros iniciamos en Ecuador. Nosotros iniciamos en Ecuador, crecimos muchísimo. Somos el segundo, la segundo supermercado online en Latinoamérica después de Walmart México en términos de facturación, clientes y experiencia logística. Y ahora estamos explorando en Panamá. Es nuestro primer país en términos de salida internacional. Estamos súper contentos. Creemos que es un espacio espectacular para poder hacer otra vez una prueba de concepto. El panameño es un, un consumidor bastante educado y bastante adepto a este tipo de, de herramientas y no hay una herramienta realmente en Panamá tan especializada en supermercados. Entonces, quisiéramos convertirnos en esa herramienta preferida de los panameños y poder darles este servicio. Pero sí, estamos ya cuatro años en Ecuador. Como te comento, hemos crecido bastante y esperamos pues, ser la marca favorita también en Panamá.
2: Muchísimas gracias. Álvaro, que era? Ajá. Eh, eh, para, para Pierre Ángela, qué bonito nombre. Muchas materiales gracias. de construcción, que es un caos. A veces uh -huh. no sabemos dónde, en, en una tienda hay otras no. ¿ves? Hacer reparaciones, ese nicho es muy muy interesante. ¿no? Se, se pierden tiempo en las colas, eh, tal, vas a un lugar, no existe, vas al otro. En materiales de construcción, por ahí pueden también, pueden
5: explorar. Sí, mira, nosotros ahorita en Ecuador tenemos ya muchas verticales y tenemos este, justamente igual materiales, ferreterías y materiales de construcción. Ciertamente nos ha tomado cuatro años, nosotros esperamos que en Panamá nos tome seis, ocho meses con la experiencia que tenemos en comenzar a meter todas esas verticales. Eh, y, y ojalá podamos servirles, es nuestro, nuestro objetivo y un placer poder servirles y crear esas experiencias únicas e invitarles a ustedes que prueben el servicio que nos den feedback y como dije a todas las personas que nos están escuchando pues también que las prueben y aprovechen el, el, el código específico para Omega que es Omega en promociones y pues tienen 20 dólares gratis en su primera compra
0: entonces la aplicación es de, de todo y de iglesia, P de papá, T de todo nuevamente, y de iglesia, TIP-TI.
4: Correcto.
0: T Tip ti celular.
4: tiempo para ti.
5: Sí.
0: Puedes tiempo para en, ti. bajarla eh, en su celular, cualquiera de los celulares que usted tenga, y comienza a vivir y a disfrutar de esta nueva experiencia en compra en supermercados.
5: Así es, y Álvaro y César, espero que pronto se vuelvan clientes, cualquier duda estamos a las órdenes tenemos un departamento de Care Team 24-7 para cualquier duda, cualquier feedback lo más importante para nosotros es aprender y poder darles la mejor experiencia en esta nueva etapa de Tip, -tip.
0: Bien muchísimas gracias eh, por compartir con nosotros a Pierangela, ahí está en mi cuenta de Instagram eh, tip tip para que si lo quieren ver y si lo quieren bajar inmediatamente gracias hasta Muchas luego
5: Gracias. un abrazo bye chao
0: bien y ya en los minutos finales del programa el ministro de comercio e industrias Ramón Martínez la de trabajo y desarrollo laboral Dori Zapata el administrador de la autoridad de turismo Iván Esquilsen y delegados de la cámara de comercio industrias y agricultura se reunieron ayer en el ministerio de salud con el ministro también Luis Francisco Sucre para analizar el impacto de la cuarta ola en el país que ha sido calificada, le agrego yo, a nivel internacional como un tsunami por el impacto y la rapidez del contagio y la cantidad de contagios. Se dice que en Europa eh, eh, pudiera en las próximas dos, en las próximas seis a ocho semanas, seis a ocho semanas estar contagiándose el 50% de la población europea. Imagínense ustedes, estamos hablando de toda Europa. Hay un impacto directo en el empleo, la productividad y el consumo. En primer lugar, los 10 días de confinamiento en, el caso, en casos positivos tienen un importante efecto sobre la fuerza laboral en las empresas. Lo decíamos ayer, creo que era. Por otro lado, el temor al contagio reduce los niveles de movilidad y circulación de personas, impactando así la demanda y el consumo que en el 2020 cayó en aproximadamente 600 millones mensuales. Yo he conversado con varios colegas dueños de restaurantes que me han dicho precisamente que en esta primera eh, semana del año, desde el 2 hasta la fecha, han notado una disminución en el volumen de clientes en estos restaurantes y restaurantes de todo tipo. Ya esa movilidad se había visto severamente mermada antes de Omicron. Según informes del Instituto Nacional de Estadística y Censo, la cantidad de usuarios del metro, mi bus, entre enero y noviembre del 2021 fue 46% menor que la registrada en el mismo periodo del 19. Esta reducción del tráfico de pasajeros es señal de una importante disminución de, del empleo y el consumo versus los niveles eh, prepandemia. Es más, en la calle usted sale y se da cuenta que hay menos tráfico también en los últimos días. ¿Qué está pasando? Podemos pensar que es Omicron que es la situación económica de muchos panameños, eh, que se había visto beneficiada en los dos últimos meses del año, noviembre y diciembre, por las fiestas de patria, fiestas navideñas, Día de la Madre, y que ahora ha vuelto para atrás. A las empresas les preocupa el tiempo que demoran las entregas de las pruebas, pues durante ese periodo algunos negocios mantienen a los trabajadores en su casa. Sí, están pasando dos escenarios, se me acaba el tiempo. Una, que el contagiado, cuando recibe la prueba, tiene que darse después de recibir la prueba 10 días, y si ya venía con síntomas, ya tiene varios días de estar en la casa y cuando te hace la prueba porque tuviste un contacto sin siquiera tener síntomas algunos otros con síntomas, tienes que esperar que te den el resultado y eso le toma, hoy está tomando 4, 5 6, 7 días a los que tienen suerte, conozco de casos de gente que se hizo la prueba y se perdió la prueba y no hay resultado, y lo llaman para hacerse de nuevo la prueba. Y todo ese tiempo, esa persona tiene que quedarse en casa y el empleador pagando el salario del empleado ante estas condiciones. El Ministerio de Salud informó que los resultados de las pruebas deben ser entregados entre 48 y 72 horas después del hisopado, pero están tomando un poco más ante la alta demanda. Además, dijeron que las autoridades y asesores buscan una solución, no solo al tiempo de espera de hisopado, lleva va de cuatro a cinco días, sino para tener más puntos para hacer pruebas. Los datos de epidemiología hasta el pasado 10 de enero muestran que el país tenía 39.005 casos activos y tomando en cuenta que esas personas hayan tenido tres contactos, estamos hablando de 117.015 personas en cuarentena o aislamiento. Imagínense ustedes el impacto que esto está teniendo. En la economía. Entonces, para despedir.
2: Sí, la reunión de ayer era en función de hacer un balance. Qué bueno por el ministro que apertura los espacios de diálogo antes de la toma de decisión con los actores estratégicos del país y un elemento estratégico del país es la parte económica. Fundamental. Felicitamos este tipo de espacios porque no es tomar la decisión y después preguntar, sino generar eso: la retroalimentación, la información y luego la toma de decisiones. Me parece positiva esta fórmula de hacer las cosas
0: bien, gracias por su sintonía si Dios nos da permiso, mañana nos encontramos nuevamente, hasta mañana Saludos.
2: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas, investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad, con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas encontraremos la verdad presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos